0: Onze klant, wij zien die mensen graag, want dat zijn mensen met een verhaal. En op het moment dat zij bij ons hun wagen kopen, vertrouwen die ons.
1: Welkom bij Happy Entrepreneurs, een reeks van ING
0: over het plezier van ondernemen. Het gaat niet over een brood, het gaat nieuw voor koffiekoeken, dus het gaat altijd over veel geld. Dus ik word altijd een beetje nederig van op het moment dat mensen zeggen: Joris, wij gaan bij jullie een auto kopen, want wij vertrouwen u.
1: Wij zijn ervan overtuigd dat gelukkige ondernemers ook succesvoller zijn. In deze tweede aflevering vertellen de ondernemers wat of wie hen hielp om hun zaak efficiënt op te starten. Isabel van het naaimagazine Fibermood raadt aan om vooral niet alleen te werken. Ze vraagt dan ook aan patroontekenaar Teresa om als duo met Fibermood door te gaan.
2: We hebben ons lot aan elkaar verzegeld op dat moment. En ja, dat is nog altijd verzegeld. We zijn ook samen in een zaak gestapt. We hebben ook alle twee evenveel aandelen. We hebben zelf ook evenveel kapitaal ingebracht. Maar we hebben de taken ook zo verdeeld onder ons. dat uh, We zeggen dat zelf nogal lachend. Want zij is minister van Binnenlandse Zaken en ik ben minister van Buitenlandse Zaken. Maar eigenlijk zegt dat voor ons wel heel duidelijk welke taken daar niet of daar wel bij horen.
1: Dringend tijd dat we creative director Theresa Bossteels ontmoeten. Geen betere plek daarvoor dan het Fibermood Atelier. Het industriële pand vol naaimachines dat we ons vooraf verbeelden verdwijnt meteen als we aankomen in Denderbella. Door het raam van een gerenoveerde hoeve met een dak van riet, spotten we Isabel. Eens binnen vallen de oude houten balken, de kleurrijke moodboards en de volgepropte kapstokrekken meteen op. Alles staat klaar voor de nieuwe fotoshoot en de laatste praktische zaken worden overlopen. Dan
3: kan ik eventueel dingen laten afzetten. weet ik je doen, maar dan ik. Morgen vroeg, ten laatste.
1: Een ruimte verder staan de terrasdeuren naar de romantische binnentuin wagenwijd open. In deze plek komt zuurstof binnen en af en toe een vlieg. We zetten ons aan tafel op een krakkemikken gehouten bank. Teresa legt de naaimachine stil en begint te vertellen.
3: Die patronen, hoe dat, dat tot stand kwam, dat boeide mij zeer hard. En dan ben ik op die moment beginnen kijken waar kan ik daar opleidingen voor volgen. want dat is niet zo evident. En dan denk ik uh, bij de... KVLW, KOV in die tijd, eh, heb ik de eerste naaienlessen gevolgd. Maar het was vooral ook het patroontekenen dat mij boeide. En allerlei opleidingen gevolgd, maar die leken nooit niet, en die bleken niet voldoende te zijn of niet naar mijn goesting. En dan ben ik eh, in Gent terechtgekomen op de hogeschool En dan heb ik, eh, toen heette dat nog confectie gedaan. En eh, ik heb dan mijn stage gedaan aan de Academie in Liverpool. Uh, en dan ben ik verder beginnen afwerkingstechnieken verfijnen voor te stikken en te doen. En dan ben ik mijn eigen atelier begonnen op een gegeven moment. En heb ik uh, maatwerk beginnen doen. En dan merk ik ook van, Och, ik, heb, ik krijg hier zoveel uh, verschillende figuren, leeftijden, stijlen uh, over de vloer. En dan ben ik ook zo wat kleur- en doen. Omdat mij dat wel interesseerde van welke kleuren gaan, welke momenttypes en welke vormen en zo passen bij welke types. En dan ben ik dat beginnen doen en zo daar mijn ervaring wine op gegaan.
1: En dan begin ik lesgeven daar ook in. Op een van die lesdagen sprak Isabel haar aan over het idee achter Fibermood. Het klikt. Theresa laat het doseren en op maat ontwerpen achter zich en investeert mee. Ook autodealer Joris gaat in de opstartfase ten rade bij derde. Dat levert niet alleen zakelijk advies op, maar ook plezier en onverwachte inzichten.
0: De zachtste manier om te starten is natuurlijk een eenmanszaak. Dus zo zijn we ook begonnen. Ik had in mijn studies een beetje fiscaal recht meegekregen. Dus ik had een beetje een idee van de basis. En dan uh, verder heb ik mij gewoon um, laten adviseren. En heb ik heel veel uh, rondgevraagd bij uh, mensen in mijn omgeving... Die, ...die zelfstandig zijn of die daar uh, ervaringen hebben. Onder andere mijn vader, ja, die is al heel zijn leven zelfstandig. Dus al was een, een perfect klankbord. Ik uh, ben hier in, in, in Rons, bij, bij een aantal vrienden, bij een aantal jonge ondernemers... Uh, ...langs geweest om te vragen hoe dat zij dat gedaan hebben... ...of wat zij mij zouden adviseren. Um, en dus eigenlijk uh, zijn wij als eenmanszaak gestart. wat is dan een naam nodig... ...en dan heb ik eigenlijk, uh, daar een klein wedstrijdje van gemaakt. En degene die de winnende naam vond... Ja, die, ...die kreeg een leuk dinertje... Uh, ...en uh, er zijn uh, wel uh, honderden namen gepasseerd. Uiteindelijk uh, hebben we dan gekozen voor Legend Motors... Um, omdat dat een beetje omvat wat we willen doen um, het moet um, legendarisch is nu wel heel hoog van de toren blazen, maar toch eigenlijk willen we dat mensen zo tevreden zijn, eh, dat ze daar eh, zonder dat ze het doorhebben over verder vertellen. En dat ze ons beschrijven als, eh, als legendarisch. De ontvangst moet legendarisch zijn, de service moet legendarisch zijn, de beleving moet legendarisch zijn. Dus uh, um, het moet niet gewoon het zoveelste autobedrijf zijn waar je een auto koopt. Die verkopen nooit meer belt en that's it. De naam is het uiteindelijk uh, gekozen, ik ben er wel blij om, uh, door uh, mijn jongste vroeg Wim. Uh, hij is daarmee afgekomen. Uh, ik vind het wel leuk, want hij zei uh, dat is dan gaan leven en dan vrienden hebben dat aan vrienden gevraagd en uiteindelijk kregen we suggesties van mensen die we zelf niet kenden. Uh, dus ik ben wel, eigenlijk wel blij dat dat uh, uh, mijn broertje geweest is die, als uh, Twin in de lot getrokken heeft. Uh, uh, ach, dat is wel leuk uh, dat, hij, uh, dat hij die naam uitgevonden heeft. Er is eigenlijk in ondernemen niet veel plaats voor ego. Elke mens heeft zijn beperking. Een Ubermensch, die heb ik nog nooit ontmoet. Iedereen heeft dingen die hij niet goed kan, of niet graag doet, of die hem niet interesseren. Mijn raad voor mensen die willen ondernemen, of die, die flirten met de gedachte om te ondernemen, is... Um, laat u bijstaan. Je moet dat niet alleen doen. Laat u adviseren. Uh, dat kan door te raden te gaan bij bureaus die daarin gespecialiseerd zijn. Je hebt mensen die uh, startondernemers ondersteunen. Uh, zoek u een goede boekhouder, zoek je een goede bankier. Uh, uh, zorg ervoor dat er mensen zijn die je vertrouwt. En ga te raden in je nabije omgeving. Uh, vraag raad. Je kunt dan nog kiezen of dat je naar luistert of niet. Maar uh, daar komen ongelooflijk veel uh, andere insteken naar voor.
1: Ook het publisher duo blijft niet alleen op haar eiland zitten. Er worden krachten aan boord gehaald die volgens Isabel en Theresa fibermood naar een hoger niveau tillen.
2: Geert Welles is daar een heel belangrijke factor in geweest. Geert Welles als CEO van Econopolis. Dat is eigenlijk een, een assetsbedrijf die eigenlijk, um, mensen met kapitaal helpt aan duurzame projecten om uh, investeringen duurzaam te beleggen. En heeft eigenlijk heel het ontstaan en de ontstaan is mee opgevolgd. Ze dus heeft dan inderdaad ook het kapitaal bijeengezocht voor fibermoedan. Dus voor Geert was het heel belangrijk uh, dat hij aandeelhouders aanbracht die een meerwaarde betekenen voor het bedrijf. En dus wij hebben heel veel know-how op vlak van niche en uh, naaipatronen maken en hoe dat we die kunnen bewerken of inspireren, beter zo. Dus Geert heeft aanvullende profielen gezocht voor de Raad van Bestuur en ook als uh, investeerder. Dus we hebben uh, hij zelf ook, hij is uh, voorzitter. Um, heeft Konané nee ook aangebracht en Konané nee is eigenlijk eigenaar van, of CEO van Lens Online en die een gelijkaardig businessmodel heeft als ons. Dan hebben we ook een uitgever die aan tafel zit. En dan hebben we hebben een aantal spelers ook uit de sector. Dus hebben we hebben een drietal bedrijven die in de sector van de textiel zelf zitten. Dus die ook mee investeren. Dus ook daar, dat netwerk zit eigenlijk heel goed. en De mensen die aan de Raad van Bestuur zitten, zijn eigenlijk zeer waardevol voor Fibermood. Ik gevoel ook, ja, die zitten, die zitten er ook mee achter. En dus de leden van de Raad van Bestuur, die, die, helpen, die trekken ook mee aan die kar. Dus die uh, zetten ofwel hun eigen netwerk in, ofwel hun uh, ja, know-how dat ze erin zetten, of hun gewicht dat ze ermee in de schaal leggen. Dus die, die doen echt wel mee hun best ook, omdat ze ook wel geloven van dit kan stand-alone overleven.
1: Maar je bent als ondernemer natuurlijk niet alleen omringd door mensen die het goed met je voor hebben. Concurrentie bijvoorbeeld. Hoe ga je daar in een verzadigde business zoals de tweedehands automarkt mee om?
0: We hebben eigenlijk niet zoveel last van onze concurrenten, omdat uh, geografisch gezien zitten we mooi verspreid. En eigenlijk, als we echte concurrenten zouden hebben, gaan we daar eerder mee samenwerken dan tegenwerken, omdat uh, vandaag de dag is er uh, erg veel nood aan schaalvergroting. Dat zien we ook in de merkgarages, de concessies. En eigenlijk, ik speel op een ander niveau. maar uh, er zijn wel parallellen te trekken. Alleen, ja, ik kan maar realiseren wat ik alleen kan. En, en daar zijn limieten aan. Ik heb maar een beperkt kapitaal en met dat kapitaal kan ik een aantal auto's aankopen. En dan stopt het al rap. Dan is het al rap uh, game over. En dus ik kan zeggen, ik kan tien auto's aankopen, om maar iets te zeggen. En dan zijn mijn centjes op. Uh, dus dan heb ik 10 verkoopkansen. That's it. Daarmee moet ik het dan doen. Of, ik kan zeggen, ik kom ring mee. En dat is wat we vandaag ook doen. Met, um, we hebben eigenlijk vijf vaste partners. vijf andere autobedrijven. Van mensen waar we in geloven. Die ook heel correct werken. Die kwalitatieve auto's aanbieden. Uh, Belgische auto's. Um, en dus samen hebben wij een stok van 200 à 250 auto's. Met andere woorden. Als iemand morgen uh, bij mij langskomt Zegt Joske, ik zoek een autootje. Dat zou ik willen. Als ik dat moet vinden, in mijn tien auto's moet ik al heel veel geluk hebben. Als ik dat moet vinden uit 250 auto's, gaat dat waarschijnlijk wel lukken. Uh, dus dat is een beetje de schaalvergroting waarmee dat wij vandaag werken. En dat heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Dat werkt ook in twee richtingen. Ik koop auto's over van mijn partners. Zij kopen auto's over van ons. En eigenlijk uh, verkoopt iedereen meer doordat we samenwerken. Dat is echt puur een gentleman's agreement. Uh, dat ligt ook niet vast. Als morgen een partner zegt ik wil met u niet meer samenwerken, om een of andere reden, is dat ook geen enkel probleem. Um, wij zijn niet getrouwd met elkaar, maar ik zie dat niet snel gebeuren, omdat het alleen maar uh, voordelen oplevert. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Uh, wij werken met elkaar samen, omdat we dat uh, willen. Uh, en op het moment dat ik een auto uh, vind mijn partner, verkoopt hij die, die gewoon door aan mij en ik verkoop door aan de klant. Dus dat werd heel simpel. Kruig gezegd, uh, Joske achter de hoek, nog een marchand erbij. Allee, zij hadden mij niet echt nodig, maar uh, zij hebben mij het vertrouwen geschonken, omdat zij mij kenden... Van bij BMW. Dat zeg je, je bent de correcte gast, je bent eerlijk oprecht, met u willen we samenwerken. Vertrouwen is eigenlijk alles voor mij. Het, het staat of het valt met vertrouwen. Ehm, vertrouwen bij een businesspartner is een businesspartner waar ik mij geen zorgen om moet maken. Ons bedrijf is gevestigd waar wij wonen. Dus dat wil zeggen dat een businesspartner hier vaak langskomen zal. Die mensen weten hoe dat ze het alarm moeten uiten. dat ze er binnen kunnen, ook als ik er niet ben. Soms is dat een stuk in de nacht dan we nog bezig zijn. Of dat er iemand een auto komt halen of noem maar op. Dat is vaak als mijn vrouw en dochter hier zijn. Ehm, dus eigenlijk, ik stel ook een deeltje privé stel ik mij kwetsbaar op ten opzichte van zakenpartners. Dus ik moet die mensen kunnen vertrouwen. En een goede zakenpartner of een onderaannemer met wie ik samenwerk, die ik vertrouw, is iemand waar ik geen zorgen om heb. Dus ik weet van, die gaat doen wat wij van hem verwachten. En ik ga me daar eigenlijk niet veel mee moeten bezighouden. Dat zal goed gedaan zijn. En dat zal zijn zoals afgesproken. Dat is natuurlijk een uitdaging als we groeien. Maar daarvoor hebben we onszelf een aantal beloftes gemaakt toen we eraan begonnen. Um, een belofte is ook... Um, uh, we gaan bijvoorbeeld nooit met personeel werken. Uh, we besteden zaken uit in onderaanneming. Maar we gaan nooit met personeel werken omdat we uh, ja, dan één, je moet een beetje controle uh, afgeven. En ook, ja, dan is het bijvoorbeeld uh, geen vos meer die je ontvangt. maar dan zal het uh, een Peter zijn of iemand anders van of, of noem maar op. Um, uh, we kunnen wel vragen aan medewerkers om onze filosofie te volgen. Maar zij kunnen dat toch maar inkleuren uh, tot, allez, zij hebben ook hun eigen principes en normen en waarden. En eigenlijk vind ik onderaanneming een hele fijne manier van werken. Ik zie dat bij mijn broer Jan, de schrijwerker ook. Hij is momenteel op zoek naar personeel en hij vindt dat niet. Hij vindt mensen, hij vindt mensen kandidaten die iets kunnen, goede schrijwerkers, maar die willen niet werken. Of hij vindt aan de andere kant gasten die willen werken, maar die kunnen niet. Maar de combinatie van beide is zeer zeldzaam. En als je die vindt, dan heb je een heel grote kans dat de beste mensen die slaan hun vleugeltjes uit... Die gaan elders werken of vinden ook een eigen zaak. Die kun je zeer moeilijk in dienst houden. Dus dat is een ontzettende zorgpersoneel. Die wij eh, niet willen. En door het feit dat we mensen in onderaanneming werken. en Dat zijn ook zelfstandigen. Die moeten ook elke dag ervoor gaan. Merken we dat die ontzettend gemotiveerd zijn dat geeft ook een aantal vrijheden dat wil zeggen, stel dat het, als ik op reis wil gaan dan kan je zeggen, pak mijn boeltje rugzak in de auto en zijn we weg en, en ik heb geen uh, drie man personeel waarvoor ik moet zorgen dat uh, de boel blijft draaien, dat de centjes binnenkomen dat zij werk hebben, dat zijn allemaal beperkingen die we niet houden. Um, natuurlijk, de medaille heeft een keerzijde de keerzijde is actief. dat is een rem op de groei, maar daar hebben we ons bij neergelegd dat hebben we zo ingecalculeerd en, en we vinden dat oké okay. De voordelen zijn groter dan de nadelen voor ons.
1: Bovendien kost personeel geld. Het was voor Fibermoed de grootste opstartkost. Isabel heeft er als zakelijke partner haar eigen kijk op en designpartner Theresa treedt bij.
2: Wij hebben ook seniors van bij het begin aan boord genomen die een onwaarschijnlijke ervaring hebben, maar ook een onwaarschijnlijk ja. netwerk hebben die ze ja. ter beschikking gesteld hebben van dit project... Ja. Zonder die seniors. Nee, dat klopt. Zo, want wij hebben onze expertise, maar wij hebben niet alle expertise, nee, maar onze nee, twee. Een bepaald, uh, nee,
3: bepaald... Oh ja. Nee,
2: dus ik heb het al gehad over Geert, die zijn expertise op vlak van financiering uh, ingebracht heeft. Maar we hebben ook Nicola Seel, die haar expertise op vlak van marketing en ook haar netwerk uh, ter beschikking mm -hmm. heeft gesteld. Maar ook Chris, mm -hmm. Chris Flossy, die haar netwerk van fotografen en, en contacten met modellenbureaus en ook haar kennis van hoe je magazines maakt, mm -hmm. ingebracht heeft. Mm -hmm. dus, want dat is iets dat ik ook gehoord heb bij vele startende bedrijven de fout maken, dat ze niet iemand durven betalen die duurder is dan zichzelf. Ja, maar dat moet je doen. Mm -hmm. Je bespaart, bespaart oh, zelf zoveel oh, oh. kosten uit oh, op termijn. Oh, okay. Van de long run en zelf van de short run. Hè.
1: Yeah. Ja. Die seniors deden dat in het begin zelfs gratis, omdat Fibermood hen nog geen loon kon geven. Maar intussen is iedereen netjes uitbetaald.
2: We hebben de, de bocht gemaakt. ja. Het is een, een hele moeilijke winter geweest. En, uh, maar die 3 wisten we die moest er bunk op zitten en die zat er bunk op. Dus ik heb direct ook heel goede cijfers kunnen voorleggen aan de bank. Aan, uh, aan andere instellingen die konden financieren en dat is ook gelukt. Dus uh, ING is uh, met middelen over de brug gekomen en door de ING uh, over de brug is gekomen, daar, daarna trekt ook Vlaanderen hey, PMVZ, waardoor we echt nu voldoende budget hebben om vooruit te gaan. En ook naar de aandeelhouders geeft ook heel veel vertrouwen dat uh, de banken en ook PMVZ ook gevolgd zijn in dit verhaal. Uh, dus ook zij zijn dan weer bereid om bij te storten, mocht het alsnog niet lukken om, uh, om, om het toch, uh, toch op tijd breakeven te draaien. Dus dat is heel fijn. Dat is gevoeld van oké, okay, eh, Het groeit ook heel hard.
1: De cijfers komen ook... Allee, het is exponentieel, de groei die we nu hebben. They did it. In hun geval is het samen ondernemen echt allesbepalend geweest. Wanneer Isabel het voorbije voorjaar de stekker eruit wil trekken omdat de rekening leeg is, beslist één sms over het lot van Fibermood.
2: Het is ook een moment geweest uh, dat ik het helemaal heb afgeblazen. Dus ik zat uh, op dat moment, was een vrijdag namiddag in juni vorig jaar. Nee, in mei. Sorry, in mei. Um, had ik, was ik aan het luisteren naar uh, de bachelorproef van studenten Artenvelde. Die had een marktonderhoek gedaan voor ons in zeven landen. Kijk, interessant marktonderhoek, die helemaal ons verhaal bevestigde. Maar uh, ik zag het niet goed komen. Ik had financieel, had ik, mocht ik een put maken van mijn bankier. En die put was helemaal gemaakt. Ik had niks meer over, ik had geen dat niks meer. En ik heb toen naar Theresa gebeld van, ja, ik trek de stekker eruit. Ik kan de contracten niet meer betalen, de interim is dus gedaan. En dan heb ik het interimbureau gebeld. Ik zegt van, kijk, je mocht de contracten niet verlengen, maar ik wil niet dat je het laat weten. Ik ga, we gaan van het kant zelf bellen met de mensen. En terwijl ik daar zat te luisteren naar de bachelorproef, kreeg ik een sms van Theresa, ik heb geld gevonden. En effectief stond de maandag berekening. En dat was haar moeder. Haar moeder heeft gestort. Die had zoiets van de win-win-lening gedaan. Die zei ze van, dit is zo'n mooi project. Ik wil dat dat doorgaat. En dat was echt van, amai. Dus ik heb tien voor vijf het kantoor gebeld. En mocht de contracten toch verlengen? Dat was echt zo, ja, echt een geluksmoment.
1: Momenten waar je energie van krijgt. Daar hebben we het in de derde en laatste aflevering over. Fibermood had wel vaker redenen om een fles te kraken.
2: Op het moment dat eerst de kapitaal op je rekening
1: staat, is van yes, ze geloven in ons. Joepie. We staan ook stil bij het belang van evenwicht bewaren.
0: Zonder Laura zou ik mezelf vijf jaar geven voordat ik eh, volledig opgebrand zou zijn.
1: En Bert van Cronion laat zien dat je ook in de eerder stijve consultancywereld happiness uit je onderneming kan halen.
0: Het belangrijkste is, als alles goed gaat, dat je... Dat gewoon bescheiden blijft toch ons. Want het is heel interessant je gaat veel bijleren. Maar als je, ja, als je niet bescheiden overkomt, dan, dan gaat het echt fout in.
1: Dit was Happy Entrepreneurs. Een reeks van ING over het plezier van ondernemen. Ben je zelf ondernemer of wil je een onderneming starten? Bekijk dan eens onze tips op ing.be slash happybusiness. Bedankt voor het luisteren.